0: Buen día, bienvenidos a este espacio de diálogo educativo. Somos alumnos de octavo tetramestre de licenciatura en educación y administración de centros educativos. El día de hoy tocaremos el tema de las problemáticas de la nueva normalidad del, del 2021, enfocándonos en educación, la salud y lo psicológico. Comenzaremos por tocar el tema de cómo afecta la nueva normalidad en cuanto a las clases virtuales y el desempeño de los alumnos, comenzando por la parte de motivación por parte del alumno, la adaptación, que es otra de las razones, que el estudiante tenga expectativas equivocadas, por ejemplo, si el curso fue más difícil o más fácil de lo que, que, de lo que creían, si fue muy teórico o tomó más tiempo del esperado, entre otras razones. Yo siento que aquí, en cuestión de licenciaturas o carreras, afectó más en el área, bueno, en todas las licenciaturas, pero siento que un poquito más en el área médica, que es donde llevan un poco más de prácticas, pues, que tienen que ir al hospital o cosas así es más conocimiento pues práctico no que tienen que pues con el con, con sean cosas muy simples como poner una inyección o cosas que tengan que ver con todo eso y en cuanto a los niños los pequeños pues siento que afecta en el sentido que pues uno vale bueno yo por lo menos iba a la escuela pues para estar con mis amigos o para hacer trabajos en equipos o cosas así que que nos motivaban a ir a la escuela, no como ahora que pues te levantas y nada más te conectas y a veces te quedas dormido si no tienes un lugar donde estar o cosas así. Por ejemplo, ¿tú qué opinas, Tania?
1: En mi opinión personal, yo siento que el nivel de motivación ha bajado muchísimo. A mí pues antes, eh, cuando iba presencialmente a la facultad, era de todos los días sentirme como un poco más feliz al estar conviviendo con mis maestros y con mis amigos. Porque no solo vas a, a aprender, o sea, también vas a, a convivir, a sentirte un poco más relajado y eso hace que el aprendizaje sea ameno. Ahora con esta contingencia que estamos en casa, la verdad, mi nivel de motivación yo siento que ha bajado mucho. El estar todo el tiempo sentada frente a un computador pues también hace como que la clase sea aburrida y los temas sean poco factibles en, al momento de adquirirlos como aprendizaje. Entonces, sí siento que la motivación en la educación es un aspecto muy importante que los docentes deben de ir tratando para emplear nuevas estrategias, sobre todo ahora en la virtualidad, para tener al alumno motivado y sobre todo que aumente su interés en clases. Merari, no sé tú qué opinas sobre este tema.
2: Yo creo que uno de los, de los alumnos que más les afectaron son los que estaban por terminar su carrera. Pues ya que como mencionan, o sea, al terminar la carrera tenemos que tener mucha práctica en servicio social, y esto se nos complicó en estos, en estos aspectos desde el momento que no se nos dio la oportunidad de practicar, por ejemplo, en el área administrativa o en prácticas en escuelas. Entonces, creo que fue uno de los más afectados al momento de no realizar las prácticas que, es, que se piden en cuestión de, en escuela.
0: Sí, sobre todo que, bueno, en los niños pequeños que van iniciando, por ejemplo, los niños cuando van iniciando la primaria, hay cosas que no conocen, pues también... Pues es parte también de la responsabilidad, que les creas disciplina, etcétera, de levantarse temprano, de tener responsabilidades y cosas así. Pues siento que ya no van a crecer con la misma responsabilidad con la que crecimos nosotros, de llevar ahí una organización y todo eso. Más aparte que es más complicado pues llamar la atención de, de ellos en cuanto a en sentarlos enfrente de una computadora y que estemos una persona ahí hablando.
1: Exactamente, la falta de atención y dedicación ¿sí también? es más que nada romper la rutina que ellos tienen porque les, el levantarte a las 5 de la mañana para empezar a alistarte, a levantarte 5 minutos antes de la clase también hace que su rutina sea pues menos factible como antes la tenían, entonces pues ahí también es un problema que podemos ver en el ámbito educativo
0: y también como lo mencionaste, atención y dedicación por los padres de familia, que últimamente he visto a muchos padres quejándose, pues yo siento que es una parte, una responsabilidad también el tener hijos, que es eh, pues el sentarte con ellos a explicarles y hacer tareas, no solamente llevarlos a la escuela y ya, sino también dedicarles el tiempo de, hacer, de realizar tareas y cosas así. Y también depende mucho de los papás ahora porque tienen que subir las tareas o mandárselas a las maestras por medio de WhatsApp, de plataformas, conectarse, ya que los papás pues son los que tienen el celular o, la, o el acceso a Internet, entre otras cosas. Nosotros como ya, bueno, nosotros como ya adultos prácticamente lo podemos hacer por nosotros mismos, pero en cuestión de los niños pequeños o los que van iniciando la primaria o cosas así, pues sí es más pues más responsabilidad de los padres y hay muchos padres que pues ya están cansados, ya están hartos y pues no solamente ir a aventar a los niños a la escuela, así como por así decirlo, sino también dedicarles el tiempo. Tania, ¿qué opinas de esto? Yo pienso que
1: también eso es un problema que daña el aprendizaje de los alumnos, tener a los padres como docentes, porque no es lo mismo que te explique un maestro que tiene una preparación eh, pues didáctica o profesional a que tu papá o tu mamá se siente a explicarte los contenidos por ejemplo eh, ahora con las clases que se transmiten en la televisión el alumno pues a, adquiere algunos conocimientos pero ciertamente el padre es quien los refuerza y el docente solo pues manda algunas actividades califica, da retroalimentación por medio de las plataformas digitales que estén al alcance en algunas otras instituciones pues están las clases virtuales, pero por ejemplo en la educación pública que es mediante la televisión pues sí veo un poco eh, el problema del aprendizaje, ya que pues el, el docente en sí no es quien te está dando el, el trato directo, sino que te lo dan por medio de los canales y después tu papá o tu mamá te ayuda a realizar los ejercicios correspondientes. Entonces pues para mí eso sí es un problema grave porque el alumno en sí no estaba aprendiendo lo que se debería como en, en clases presenciales.
0: Sí, claro, sobre todo porque los padres se convierten en los docentes, porque por lo menos en, en el salón de clases tienes a quien preguntarles tus dudas y en ya la televisión pues no puedes, ¿no? Tienes que preguntarle a tu papá o, o a tu mamá o a tu hermano mayor, etcétera, a la persona que está ahí contigo y muchas veces pues a uno se le olvida cómo dividir o cosas así. Ya no sabemos muchas cosas de fracciones y pues sí está un poquito más difícil. Melarito, ¿qué opinas sobre esto?
2: Creo que los papás están viviendo esta problemática porque muchos de ellos no estaban preparados para tener un hijo en casa y no, no solo tener el hijo en casa, sino el darles la clase. Porque pues los maestros obviamente están dándoles la clase por medio de en línea pero los papás tenían que estar al pendiente. Entonces aquí es donde en ellos causa problemática porque muchos de ellos, ya sea el papá o la mamá, tuvieron que, que terminar su trabajo, tener, tener que salirse de su trabajo porque no había quien estuviera con ellos, ya que muchos de ellos, como sabemos, el momento en el que los niños estaban en la escuela, en modo presencial, ellos estaban trabajando. Y en esta, en esta modalidad pues no se puede. O sea, o el papá se queda, o la mamá se queda, o la tía o la hermana, pero pues eso trajo problemas tanto económicos tanto al momento de estar en casa. Entonces, sí es algo muy complicado, tanto en la falta de atención y en la dedicación de los padres de familia.
0: Sí, también entramos a otra problemática que es el poco conocimiento de las plataformas digitales, las cargas de tarea que no se organizan, que pierden el tiempo en sus actividades. Yo creo que nosotros, cuando empezamos con Teams o con Zoom, que empezamos a tener muchos problemas de que no entendíamos la plataforma, que no entendíamos las aplicaciones que no nos organizábamos, sobre todo que no estamos acostumbrados a llevar una organización en, en cuanto a lo virtual, que tenías que subir la tarea a cierto tiempo, ya no era como antes que tenías por lo menos un día para hacer la tarea, sino como que ahora tienes como hasta las 6 de la tarde para subir. De escuela como a nosotros. Entonces, sí, siento que... Pues sí, también, aparte que los papás no están muy familiarizados con lo de las plataformas, pues, educativas, porque, pues, por así decirlo, ya, ellos ya terminaron su escuela,
2: pero, pues, sí, es algo que nos afecta tanto que
0: también los niños no se, pues, no se, no se distraen fácil y se ponen a hacer otras cosas que no captamos la atención de ellos por medio de las clases y, pues, sí, también puede ser muy aburrido para ellos escuchar a alguien, pues, hablar ahí en la computadora y para ellos es muy difícil mantener la atención en la clase. ¿Qué opinas, Merari, de esto?
2: En cuestión de, creo yo en lo personal que la falta de conocimiento en las plataformas digitales es el principal eh, problema en esta modalidad, sobre todo en la educación. Pues como tú mencionabas, los papás no están preparados o no sabían cómo manejar estas herramientas o simplemente no tenían las herramientas a la mano de, desde que no tenían una computadora, no tenían una tablet o no tenían un celular, pues se podría decir más nuevo que pudieran descargarse esas aplicaciones, ya que pues antes en la modalidad presencial lo que hacían es ir al ciber, entonces se les facilitaba más, y al momento de entrar en esa nueva modalidad pues tuvieron que adaptarse a todas estas plataformas que creo yo que fue un gran reto para ellos y para los alumnos.
0: Tania, algo que quieras decir sobre esto?
1: Sí, eh, yo les quiero aportar eh, en cuestión a los docentes, eh, la falta de capacitación que tiene el docente para emplear estas plataformas. Eh, aunque los padres, pues también se, es muy obvio que no tienen a lo mejor este conocimiento, es muy importante que el docente aprenda a utilizarlas, porque eh, a, tal vez no es nuestro caso, pero en noticias o en páginas de Facebook se ha hecho público que algunos maestros batallan mucho en, en esta cuestión de la tecnología. Y los alumnos hasta se, se aprovechan de eso para hacer memes o para burlarse de ellos. Y pues yo creo que esta problemática pues no solo es del docente, sino de, de la sociedad en general. Pero pues el docente debe de estar actualizándose constantemente para aprender a usar estas plataformas. Al igual los alumnos, pues también es un cambio muy repentino. Es, o sea, es normal que el alumno no sepa utilizar a lo mejor la computadora, que no sepa entregar sus tareas este, en plataformas digitales, pero pues también es cuestión del docente enseñar, eh, mínimo tomarse algunas clases para enseñar a los alumnos a utilizar estas, estas plataformas. En lo personal, siento que a pesar de que, pues sí tiene algunos conocimientos en las tecnologías, hace un año que comenzó esta pandemia, pues como que, he aprendido un poco más de, de recursos a utilizar, como por ejemplo cuando hemos tomado algunos talleres sobre gamificación o sobre las presentaciones, pues ahí obtuve muchos, muchos aprendizajes sobre qué plataformas utilizar para eh, ejecutar una presentación o tal vez algunas plataformas que te ofrecen dinámicas para los alumnos, entonces es, es cuestión del docente irse preparando y sobre todo conseguir estas herramientas para seguir motivando al alumno a asistir a sus clases.
0: Sí, claro, sobre, sobre todo que hay algunos maestros que tienen la vieja escuela, la tradicional, y pues no es su culpa, realmente nadie estaba preparado para esto de empezar las clases en línea y la verdad fue algo que nos tomó pues de sorpresa de un día para otro y la verdad yo creo que pues, nadie estaba preparado para pues para empezar a, a, a realizar todo esto, que también es otro de los problemas que, que tenemos, que, es la, que las plataformas no estaban diseñadas para que muchos usuarios la usen al mismo tiempo y que estemos conectados muchas personas al mismo tiempo, como lo fue cuando inició todo eso de la pandemia, que empezamos las clases en Teams o en Zoom, que se nos trababa, que el servicio estaba lento, que se saturó el internet porque todos estábamos en línea, porque todos teníamos clases desde la mañana, y ya sabes que cuando prendías el, el micrófono pues escuchaba trabado o prendías la cámara y se te trababa todo o se veía, o escuchaba el audio o era la cámara, cualquiera de los dos también otra problemática pues el acceso al internet o a aparatos electrónicos que sabemos que no todas las personas cuentan con, con una computadora o con una computadora para cada estudiante sabemos que, tenemos, que hay familias que tienen más de dos hijos y no cuentan con dos o tres computadoras para que los niños estén cada uno en la suya y se pueden palmar sus clases o el acceso a internet que en muchos lugares, en muchas zonas ya no hay servicio de internet y tienen que ir a otro lado a a, pues, a conectarse y que fue también motivo para que muchos alumnos no tuvieran no iniciaran sus clases que las, las, tuvieran, las tuvieran pausadas pues esto de que el acceso a internet era un poco más difícil para ellos Tania, ¿qué opinas?
1: Yo he, he conocido pues varios compañeros que no viven en el área metropolitana eh, y pues la verdad sí he, he conocido su, sus dificultades con el internet y pues no nos vayamos tan lejos tampoco para detectar esa problemática. A veces en algunas familias no tienen el recurso económico suficiente para contratar un internet con suficientes megas. Tal vez tienen el nivel básico o tal vez tienen un nivel que puedan pagar, entonces si tienen 5 megas, 10 megas eh, esto puede ocasionar que se les trabe mucho su internet, pero pues es una problemática que podemos ir solucionando eh, acudiendo tal vez a un ciber o hablando con nuestros maestros para que nos apoyen en ese aspecto
0: ¿y ¿tienes algo que decir?
1: Sí, yo quiero mencionar algo que
2: en lo personal veo que existe esta problemática eh, por ejemplo en las áreas rurales que es donde de verdad, esta es una de las principales, ya que no cuentan con el, el, el acceso a internet que ellos quisieran.
0: Otra de las problemáticas que tenemos son los problemas de luz o internet de algunos sectores de la ciudad, como lo estuvimos viendo o viviendo en estos tiempos que hizo frío, que se nos fue, bueno, a muchos sectores se les fue la luz, no tenemos luz, la, el internet que también se corta o se va por sectores, y pues sobre todo porque cuando se va la luz pues se va el internet. Entonces, sí es una problemática muy grande el, el tener que depender del internet para o de la luz para llevar nuestras clases o una tarea. Imagínate que tenga, tienes que entregar una tarea se te olvidó y estás a los últimos minutos para entregar y se te vayan las luces. Entonces, pues sí es una problemática muy... O los papás que tienen que que llegan apresurados en las noches y para mandar la tarea a las maestras de los niños y y sin luz o sin internet, y también siento que pues sí, es como que un gasto extra, porque también tienes que estar preparado igual, tienes que ponerle, contratar un plan en tu celular o una recarga que te permita, pues estar preparado para cualquier situación. ¿Me haría algo que
2: decir? Sí, pues como tú mencionas, pues obviamente en lo económico se elevó mucho el porcentaje de gasto, sobre todo en, en la luz y en, en los paquetes de internet, y pues muchas veces por eso, esa causa, pues se va el Internet en casa o se va la luz, este, pero pues son problemas que por lo general pues iban a suceder con esta nueva normalidad.
1: Tania? Sí, al igual yo creo que en lo personal, siento que los maestros con estos eh, factores pues han sido como un poco empáticos con los alumnos, ya que pues literal estos problemas están fuera de nuestras manos. O sea, no es como que nosotros podamos arreglar el problema de la luz en dos minutos, en, en un día. Incluso pues en, lo, en mi caso estuve sin luz casi una semana. Entonces, pues es muy triste la verdad depender, como dice mi compañera Vite, del factor de la luz y el internet para poder tener un aprendizaje diario. Pero pues yo creo que igual los maestros eh, también se adaptaron a esta nueva normalidad y han estado apoyando a sus alumnos constantemente. Bueno, pues entonces
2: iniciamos con el tema de cómo está afectando la nueva normalidad a nuestra salud y basándonos en lo que nos menciona el doctor Pablo Rivas González en el año 2020, nos menciona una serie de problemáticas que se ocasionaban a raíz de la nueva normalidad y pues la pandemia por el COVID-19 ha cambiado nuestras vidas en pocos meses y sobre todo en los últimos meses. Creo que no estábamos preparados para una pandemia de este grado, pero el virus nos ha recordado la fragilidad humana que tenemos y el sistema en el que vivimos, sobre todo los que hemos perdido a personas a causa de, de la pandemia o simplemente por el estrés y los problemas que causan la nueva normalidad. Sobre todo hablando de la salud, ya que la pandemia puede crear problemas de salud de, múlti de múltiples formas. Tania, ¿tú cuáles crees que son los problemas principales de, en cuestión de la salud que, que, se ha, que se han dado principalmente a causa de la nueva normalidad?
1: Pues yo creo que el primer problema de salud podría ser la obesidad, ya que estamos en casa todo el tiempo y por lo general solemos pues, no realizar eh, actividad física como lo hacíamos antes. Por ejemplo, mi rutina antes, era levantarme, alistarme para ir a la escuela y como quieren ese, en ese trayecto de ir a la escuela, de mi casa a la escuela, pues realizaba a lo mejor una caminata de 10 minutos eh, o, o tal vez subía y bajaba escaleras, o sea, estaba en constante activación física. Pero ahora que estoy en mi casa, pues realmente me paro de la cama, me vuelvo a acostar o estoy sentada todo el tiempo en, en la computadora, entonces no realizo ninguna actividad física y esto puede afectar también en nuestra salud. Sobre todo porque estamos consumiendo pues muchos alimentos y la verdad no hacemos ninguna actividad física.
2: Exactamente. Pues la nueva normalidad también se asocia a problemas inesperados desde el punto de vista de salud física. Las personas que han superado la enfermedad pueden sufrir secuelas físicas en diversos órganos y sistemas secundarios a la infección. Preocupan principalmente las secuelas a nivel del pulmón por la posibilidad de desarrollar una fibrosis pulmonar tras una neumonía grave. Esta complicación afortunadamente no es muy frecuente, pero el tejido pulmonar se sustituye por un tejido cicatricial que dificulta la respiración. Y para evitar estas problemáticas tenemos que fomentar nuevos principios, entre ellos la alimentación, el ejercicio y la salud mental, sobre todo la emocional, ya que de, ahí, de eso se basa nuestra salud física. Vite, ¿tú cómo evitarías este tipo de problemáticas?, ¿Qué harías tú en tu vida diaria para evitar tener un problema de salud grave?
0: Pues viendo que en sí el, el virus ataca a los pulmones y te deja secuelas, yo creo que el hacer ejercicio, el tener un poco más de condición, el comer mejor para que pues estar mejor de salud y todas esas pues son acciones que, que tú a veces dices de que ay bueno yo estoy bien, estoy delgada cosas así pero no el estar, el estar delgado no significa que estás sano el estar delgado no significa que pues que no te va a, a afectar no te va a dejar secuelas graves entonces considero que pues yo en parte haría ejercicio comería mejor dejaría malos hábitos y cosas así o sea, empezar por empezar por el ejercicio para, para mejorar mi salud
2: exactamente. Y la nueva normalidad puede tener una variedad de consecuencias o problemáticas, como ya se mencionó anteriormente. Pero, sin embargo, es nuestra responsabilidad buscar y aplicar estrategias para evitarlo. Como ya lo mencionaron ustedes, pues tener una buena alimentación, eh, hacer ejercicio en casa. Últimamente, las redes sociales, las plataformas digitales ya nos muestran cómo hacer ejercicio en casa sin necesidad de ir al gimnasio o de tener a, in a un instructor. Entonces, es aquí donde la nueva normalidad también nos proporciona todas estas herramientas y hay que utilizarlas y no solamente verlo como una problemática, sino de buscar estrategias, buscar actividades y aplicarlas para evitar todo lo que serían las problemáticas y los problemas físicos que esto traería a nuestro cuerpo. Entre más avanza el tiempo, más nos tenemos que acoplar a las tecnologías ¿Qué más puedes adaptar a esta problemática, como ya se les mencionó? Tania, ¿tú a qué herramienta tecnológica recurrirías para evitar un problema físico?
1: Pues tal vez descargaría aplicaciones que ayuden a controlar mis hábitos alimenticios. Existe una aplicación que te cuenta las calorías y carbohidratos que puedes consumir para tener una buena dieta balanceada. Y pues existen también muchas aplicaciones sobre rutinas de ejercicio que están muy padres porque tú pones ahí tu peso, tu altura y te genera una rutina que puedes seguir de acuerdo a tus, a tus medidas y a tus tallas. Así es.
2: Y la salud es fundamental y lo más importante para tener un equilibrio en nuestra vida. Entonces, el tener una buena salud, el cuidarnos, el, el ser responsables con nuestro cuerpo, este, esto nos llevará a, a llegar a nuestra meta de vida, a nuestros objetivos, y sobre todo en esta nueva normalidad, porque es ahí donde nos tenemos que acoplar a todo, desde los ejercicios, buenas comidas, y hay que, hay que acoplarnos también a la tecnología. Si nosotros incorporamos la tecnología con la nueva normalidad, vamos a evitar todo este tipo de, de problemáticas. Y estos son los, los puntos más importantes en cuestión de la salud.
1: Aparte de cuidar nuestra salud, también es importante mantenernos informados sobre nuestra salud mental. Existen muchos problemas mentales eh, que podemos generar a causa de esta contingencia. Vamos a empezar por el primero que viene siendo la ansiedad. Es un término que hemos conocido desde hace mucho. En sí la ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo. Es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Les voy a comentar algunos síntomas de la ansiedad que podrían ser sensación de nerviosismo, agitación o tensión sensación de peligro, aumento de ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores o sensación de debilidad o cansancio. Incluso nos comentan expertos que entre el 7 y 20% de la población padece de ansiedad y no es consciente de ello. Por ende, es importante que mantengamos como alerta estos síntomas y si llegamos a sentir algún síntoma en esta contingencia, acudir inmediatamente con un experto para poder este poder resolver obviamente este problema, porque es normal padecer de ansiedad, pero no es normal dejarlo llevar. Me gustaría que me comentara, Vite, si ha sentido a lo mejor eh, algún síntoma de ansiedad en esta contingencia.
0: Sí, yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia había, tuve como, no sé si fue algo como ansiedad, no sé si me lo pueden explicar bien o diagnosticar bien, pero sí recuerdo que cuando inició todo esto de la pandemia, pues yo antes de que iniciara yo llevaba un ritmo de vida muy, pues muy diferente, muy acelerado, trabajaba de noche, entonces trabajaba en eventos, entonces pues llevaba un, estaba en la escuela y luego me, los fines de semana estaba trabajando, llevaba un ritmo de vida muy acelerado, porque literalmente no tenía tiempo para nada, o sea los fines de semana estaba ocupada todo el día, en eventos, en, en antros o cosas donde yo trabajaba. Y de un día para otro pues dejé de hacer todo esto y estar todo el día en mi cuarto encerrada en mi casa, sin salir, sin poder hacer nada, sin trabajo. Este, pues llegó un día en que pues dejé de dormir, ya no podía dormir, o sea, no podía dormir, duré sin dormir creo que unos dos, tres días. Empecé con pues con dolores de cabeza, empecé a llorar de la nada, pero yo no lo podía, era un llanto que no podía controlar. Este, ...empecé como que a sudar frío y cosas así... ...entonces me tuvieron que llevar al doctor... ...y no sé si me supieron diagnosticar bien... Que fue, ...si fue ansiedad o no sé... ...la falta de respiración y todo eso... ...pues sí fue algo que... ...pues en sí todavía no sé qué fue... ...no sé si, si tenga algo que ver con la ansiedad... ...pero sí fue algo que... ...pues prácticamente me tuvieron que sedar... ...para que me pudiera tranquilizar y pudiera dormir... ...entonces estuvo como que, me imagino que mucha gente también ya le pasó... ...le tuvo que haber pasado algo así... Y mucha gente que también pues, ya está diagnosticada con ansiedad por puesto por todo esto.
1: Exactamente, igual. Estos síntomas a lo mejor la sociedad puede verlos como comunes. Por ejemplo, la sudoración en manos tal vez dice, ay, es un síntoma común, o sea, no no puede ser ansiedad. Pero como quiera es importante estar alerta. Y algo que mencionaste muy importante, no hay que autodiagnosticarnos. Siempre hay que tratar de ir con un experto a que nos haga un diagnóstico y que nos diga sobre todo qué podemos hacer para proceder con esa enfermedad. Otra de las, eh, de las problemáticas en la salud mental es la depresión. La depresión es un síndrome con muchos síntomas, pero pues se asocia principalmente con sentir tristeza, apatía y desesperanza prácticamente todo el tiempo. Eh, aquí debemos de tener cuidado como con la ansiedad pues puede pasar de, de desapercibida. En la depresión podrías no notarla a menos de que algún especialista te lo indique. Como lo mencionaba antes, es muy importante que vayamos con especialistas para que ellos nos puedan diagnosticar y sobre todo darnos un seguimiento. En el caso de la depresión, nos ayuda mucho la actividad física, ya que está ligada a procesos químicos como la producción de endorfinas, que estas son responsables de una sensación de bienestar y felicidad entonces la actividad física es muy recomendable para las personas que tienen este padecimiento de depresión y también eh, empezar a cambiar nuestros hábitos, y una rutina pues puede provocar que nuestro cuerpo también genere endorfinas. Merari, ¿me podrías eh, comentar algo sobre la depresión? ¿Tú qué piensas sobre este tema? ¿O en alguna ocasión has convivido con alguien que haya padecido de esta, de esta enfermedad? Pues en sí, ¿conocer a alguien que realmente haya vivido todos
2: los síntomas de una depresión? No, pero sí he escuchado y creo que es algo que, como tú dices, se debe de tratar con un especialista porque muchas veces lo que hacemos es recurrir a personas, a amigos, a familiares y que no digo que esté mal, o sea, está bien sentirse acompañado, pero que más está de ir al, al, a la persona indicada, preparada para, para ayudarnos y como tú dices, o sea, simplemente no cerrarnos y no no, no tratar de, de, de recibir ayuda, o sea, de buscar ayuda. Y ya ahorita, en este tiempo, como ya se mencionaba, se pueden buscar muchas, muchas eh, herramientas tecnológicas que nos puedan ayudar a buscar quiénes son las personas indicadas que, que
1: puedan ayudarnos en cuestión de la depresión. Exactamente, siempre hay que mantener como esa autoestima alta para poder salir de adelante sobre estas estos padecimientos. Un tema muy importante que se me, me parece muy interesante atenderlo en este podcast es la ideación autolítica. Eh, este concepto en lo personal no lo había escuchado hasta hace poco. Eh, en términos cotidianos es la manera en que los especialistas denominan al intento de suicidio. Es un tema muy delicado y creo que por ende deberíamos de tocarlo con la mayor seriedad. Presentar alguna de estas situaciones pues no, debe de, no debería de ser un tabú, pero lo es. Eh, tal vez no es nuestro caso que hayamos tenido algún, algún familiar que haya pasado por esto, pero pues es muy importante que nos mantengamos informados sobre este, este tema y sobre todo hablar y apoyarse entre la familia. A lo mejor en, en esta contingencia hemos estado conviviendo muchísimo tiempo con nuestra familia y por ende hemos tenido tal vez algunas unas peleas con nuestros papás o con nuestros hermanos y aunque a algunos les afecte de manera pues tal vez natural, de, es una pelea y al rato se me pasa, puede que a la otra persona afectada pues no sea así y puede caer en esta en esta pues, negatividad y puede pues, llevar al suicidio entonces se recomienda que en más que nada los adolescentes tener esa comunicación con ellos para que no se sientan solos, que los problemas pues claramente siempre van a estar pero eh, hay, siempre va a haber una manera de solucionarlos eh, no sé si podrían apoyarme con este tema ustedes qué piensan sobre este, este concepto nuevo que es la ideación autolítica, lo vuelvo a mencionar y sobre todo ustedes, ¿cómo piensan que podríamos ayudar a lo mejor a los adolescentes para que no caigan en este, en este aspecto? Sí, yo creo que sobre todo
0: ser más observativos, observ eh, observar más a la gente que nos rodea porque puede que nos den señales aunque sean muy mínimas y nosotros las pasemos desapercibidas por decir de que Ay, a rato se le pasa o cosas así. Y nosotros pues realmente podemos, a lo mejor y no, no ser la solución, pero sí poder ser un caminito a poderlo ayudar en algo. Y sí, no pasar desapercibido, o sea, simplemente intentar ayudar a la otra persona. Como te digo, observar más, este no dejar pasar cualquier, sí, cualquier cosita que por más mínima que la veas, pues siempre preguntar si está bien, si ocupa ayuda y pues cosas así, ¿no? Entonces siento que si sí es un tema muy delicado, la verdad es conozco, pues no, no conozco a nadie que haya pasado por eso, que esté, eh, pues que haya pasado por, por alguna cosa de suicidio, algún intento de suicidio, algo así, pero pues yo creo que sí es como que más apoyar y pues intentar hablar con la persona, ser más observativo simplemente.
1: Sí, incluso siento que pues una persona que tiene a lo mejor esta idea en, en mente nunca lo va a hablar obviamente, pero si sí nos va a dar estas alertas, tal vez se va a aislar o vamos a ver que va a tener un poco de insomnio eh, y estas son alertas pues tal vez que no podemos notar a primera vista pero que debemos de poner mucha atención, ya que sí es un tema muy, muy delicado y pues lastimosamente en nuestra sociedad lo vemos pues muy cotidianamente, entonces los invitamos a que se mantengan informados y pues a que busquen sobre todo eh, centros de ayuda, existen muchos centros de ayuda que están con este tema del suicidio, entonces hay muchas alternativas y los invitamos a que busquen y que se informen. Sin más preámbulos, eh, agradecemos su disposición al escuchar este podcast Estuvimos tomando los, lo, el tema general de las problemáticas que se han visto en la nueva normalidad y esperamos que no hayan tenido ninguna duda y que les haya gustado este podcast.